0: ktorá posluchači Rádia Mária. V tejto chvíli nasleduje relácia Horčičné zrnko s Pátrom Jánom Ďuricom zo spoločnosti Ježišovej. Počas týchto adventných dní spoločne s Pátrom rozoberáme kajúce žálmy. Dnes to bude žalm 130 a my si ho v tejto chvíli vypočujeme. Kniha žalmov kapitola 130. Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe. Ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať neprávosť, pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na teba, pane. Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Moja duša očakáva pána večmi ako strážcovia dennicu. Več mi ako strážcovia dennicu nehočakáva Izrael, pán. Lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
1: Drahí poslúkači, radia Mária, tento 130. žálm je úžasný, a veľmi mnoho sa používa v liturgii, alebo aj v osobných modlitbách. Štruktúra tohoto žalmu má 4 okruhy. Volanie k Bohu v trápení to sú prvé 2 verše. Potom prosba o odpustenie, 3. a 4. verš. Nádej u Pána, 5. a 6. verš. A výzva na očakávané odpustenia. Verše 7 a 8. Uvedieme si taký stručný obsah do vodu. je v smrteľnom nebezpečenstve a to si môžeme porovnať so žalmami. Žalm 69. 3. a 15. verš aj Izajaša 51.10, tiež Ezechiel 27.34. Takže tento prosobník vie, že záchranu dokáže dať len Boh. Ale vie zároveň, že si nezaslúži vypočutie pre svoje hriechy. To vlastne vidieť aj z tých prvých štyroch veršov, alebo môžeme si porovnať Nehemiáša 1, 6 a Daniela 9, 17. Žálme tak vyznáva svoju nádej v toto nezaslúžené Božie zlutovanie, ponoknuté už Božou zmluvou tak je to spojené s takým napätým očakávaním, pomoci a vyjadruje prirovnanie s nočnými stráscami. To sú verše 5 až 8. Osmi verš je dvakrát použitý v Novom zákone o Pánu Ježišovi. Zachytil to Matúš v 1. kapitole, 21. verš a Titovi prísvetého Pavla poštola Titovi 2.14. Tento žálmo 130 je šestým kajúcim žálmom. sta lepšie povedané, izraelský národ Ústami žalmistu prosí Pána, aby ho oslobodil od riechu a previnenia, v ktorom sa nachodí a ktoré je príčinou utrpenia vyvolaného národa. Modlia si vie, že hriech je pramenom a koreňom všetkých bied a nešťastí. Preto prosí o odpustenie viny, a dúfa, že ho aj dosiahne. Žalmista zranený hriechmi prosí pána o pomoc. To sú prvé dva verše. Ale všetci ľudia sú hriešní, preto ich môže zachrániť len božie milosrdenstvo. To je vyjadrené v treťom a 4. verši. Žalmista však prosí a dúfa, že pán sa zmiluje nad ním. A to vyjadrujú verše 6, teda 5 a 6b. To isté milosrdenstvo vyprosuje od pána aj pre svoj ľud, pre vyvolený ľud Izraela. A to zachytuje verš 6 až 8. My si teraz urobíme taký, taký prehľad, alebo teda vysvetlenie k týmto žálmom. Takže prečítam prvé dva verše. Zahľbím volám k Tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas, naklon svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe. Žalmista prosí pána, aby vypočul jeho hlas, jeho modlitbu. Keď volá k nemu z hlbočí. ako vysvítá z ďalších veršov, ide o hriech. Hriechy sú to hlbočinou, ktorých sa Žalmista topí. Nevie si sám pomôcť, preto sa obracia tam, kde môže. Že volá s vrúcnou modlitbou k pánovi, aby mu pomohol. V starom zákone hlbočiny, hl- hlbokosť sú obrazom veľkých bied, trápenia a nešťastia. Tobia si sa človek házaný sem tam vlnami, nevláce si sám pomôcť, ak mu niekto nepodá záchranu, ruku zahynie. Aj hriechy sú takýmto nebezpečenstvom. Žalmista nemyslí ešte na väčšné zatratenie, ktoré je dôsledkom hriešného života, ale vie, že prítomné biedy, nešťastie a trápenia sú zapričinené hriechom. No, vrúcnosť a opravdivosť mohli by dostatočne vystihuje slovom volá, kričí Žalmista je pohrúžený v hriechoch a pre hriechy sa privalili na neho všelijaké nešťastia. To si môžeme veľmi dobre a tak naozaj živo je to zachytené v Žalme 43. verš 69. 3 a 15. verš a v Žálme 124, 4. a 5. verš. No, keď si pozrieme, to nám dotvorí naozaj ten pohno tak veľmi hlboko. Prosí pána, aby pozoroval jeho hlas a mal svoje uši pozorné, aby vypočul jeho prozby. Vie, keď pán počuje, že aj pomôže. V starom zákone, keď je reč o Bohu, že počul, naklonil sluch alebo podobné pojmy, je to isté, ako keby sa povedalo pomohol, prispel na pomoc. Keby pán nepočul, tak vlastne nepomôže. Tak to vyjadruje žalmý a vtedy prichádza nešťastie a utrpenie. Ďalej prečítame si teraz tretí verš a si ho vysvetlíme. Ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať nepravosť, Páne, kto obstojí? Žalmest asi je vedomý, že prítomné viedy a nešťastia zapríčinili hriechy. Je to spravodlivý Boží trest, akékoľvek utrpenie, lenže kto je bez hriechu, kto je nevinný v Božích očiach. Keby pán mal odplácať ľuďom podľa ich zásluh, podľa ich skutkov, pred pánom by nikto neobstal. Keby pán naše neprávosti mal v pamäti, keby nakladal s nami len podľa svojej spravodlivosti, pred ktorou sa nič nedá ukryť, nič zatajiť, dávno by sme boli zahinuli Ale ľudský život a jeho trvanie predlžuje Božie milosedenstvo. Ďalej je to vyjadrené v štvrtom verši. Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Veď pán nechce smrť hriešníka, preto sa zmilova nad ním. nehnevá sa na veky. On odpúšťa, zavúda, ničí naše hriechy tak, ako by ani neboli bývali. Len On jediný je tak milosrdný, že môže odpustiť akýkoľvek hriech. Pán odpúšťa naše hriechy, aby sme sa mu s úctou podrobili a aby nám slúžili na duchovnú obnovu. Človek, ktorého ťažila ťažká hriechov, ktorý poznal, čo je hriech, musí byť vďačný Bohu za jeho milosrdenstvo, keď pán odňal od neho previnenia. Božia láska vie zašať iskru lásky v očistnom srdci, a teda v očistenom srdci, v srdci oslobodenom od hriechu. Ovocím odpustenia hriechov je väčšia láska k Bohu a ochotnejšie plnenie Božích prikázaní. Pán Boh odpúšťa naše hriechy, aby sme ho viac milovali a vernejšie mu slúžili. A to vyjadrujú aj tie verše 5. a 6. Spolieham sa na teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva pána väčšimi ako strážcovia denicu. Pokračujeme teda vo vysvetľovaní. Pán prislúbil, že tým, ktorí sa navrátia k nemu z hriešnej cesty a robia pokánie, získajú odpustenie. A to si už môžeme pozrieť v knihe Levitikus 26.40 a nasledujúce verše, alebo Ezechiel 33.11. Žalmestá dúfa, že pán splní svoj príslub, verí, že pán sa zmiluje a pritom sa opiera o jeho príslubenie na jeho slovo čaká na Božie zmilovanie, netrpeslivo čaká, kedy nadíde čas Božieho milosedenstva. Očakáva Božie milosedenstva ako strásovia ústatí od nočného vdenia. Očakávajú brieždenie, aby po nočnej únave mohli ísť na krátky odpočinok No a Teraz si prečítame ďalší verš, ten 6c až 8. Večmi ako strasovia dennicu nech očakáva Izrael pána, lebo u pána je milosedienstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpí Izraela zo všetkých jeho nepravdostí. Nie len šalmista, ale aj celý izraelský národ Trpiaci pre svoje viny v babylonskom zajatí, očakáva božie zľutovanie, očakáva ho možno netrpezlivo a s Lebo ako nočný strážca sa dočka prvých raných lúčov, takisto aj Izrael sa dočka dňa, keď sa po. V prestatých dňoch utrpenia bude môcť tešiť z Božieho milosedenstva. Vyslobodenie a záchrana častých bied a trápení budú Izraelovi znakom, že pán mu odpustil aj previnenia, teda, na ktoré potreboval Božie milosedenstvo. Ke, keď sa pán prestane hnevať, keď odpustí hriech, odjali aj nešťastie, ktoré ho ťažilo. Boh sa smiluje, odpustí, lebo pri pánovi je milosedenstvo. Už je milosedenstvo je veľké, je nekonečné, ako je sám pán nekonečný. A pán sa aj často zlutúva a dejiny vyvoleného národa sú tomu najlepším dôkazom. Hojné vykúpenie u neho. Pán je vždy ochotný zmilovať sa, pomôcť, vyzlobodiť národ pre svoje hriechy ako v a porobe najrozličnejších biek. Keď ho pán oslobodí od viny, keď mu odpustí, odvráti od svojho ľudu aj následky hriechov, všetko nešťastie a trápenie. Žalmista končí presvedčením, že pán sa smiluje a svojmu ľudu odpustí všetky previnenia. Odjali od neho zaslúžený trest, prestanú spravodlivé údery Božieho hnevu a pán Izraela vykúpi zo všetkých jeho nešlachetností. Vžal mi sta isto myslí na mesiářské prísluby, keď národ očistený od svojich previnení najde opäť milosrdenstvo u pána, keď sa ľudská slabo a malichernosť zásluhou jednorodeného Božieho Syna vykúpia z nepravosti. To si môžeme porovnať s listom Efezanom 1. kapitola 7. verž alebo aj prorocké prísluvenia ktoré tiež naznačujú vyslobodenie zo zajatia z babylonského zajatia všiastky predpovedajú mesiánskú spásku. Takže môžeme si to porovnať u proroka Jeremiaša 3. kapitola, 21. prvý a nasledujúce, tiež Ezechiela 1, 17 až 20 a proroka Ozeáša 2. kapitola 17. verš. Zaj poslucháči radia Maria. Teraz si urobíme takú meditáciu o tomto žalme, ako to aj tak konkrétnejšie v našom živote môžeme vnímať. Poznáme moderný problém, že kam s odpadkami. Jen sa zoberie v malej obci, to na prázdnych prechoviek od koncernov, friaž, krávy z rozbitého, porcelánu a iné. V mestách sú to stovky tón. A k odvozu je potrebné veľké organizovanie. Ešte väčší je problém s odpadkami z chemických tovární a naviac atomových elektrární ktorých jedovatý rozpad trvá s nebezpečným žiaraním aj stovky rokov. Sme si vedomi, že existujú ešte nebezpečnejšie odpadky e, s rovnakou otázkou kam vstý. Niekto sa napríklad najde v takom nebezpečenstve, že prestane Veriť v Boha, či mladí, alebo niekedy aj starší, alebo niekto sa dopustil cudzovstva. Jeho priatelia možno povedia, že to bolo v danej situácii psychologicky pochopiteľné, ale vynik sám, ak nie vnútorne zkažený, vie, že to bol neporiadok, nespravodlivosť proti Bohu. Alebo proti partnerovi. Ak je veriaci, riek ťaží jeho svedomie, čím sám vyžaruje na to otravné papršľeky, posobí totiž väčšiu náklonnosť k nevere aj v budúcnosti. Nemusí to byť však len nevera. Môže to byť napríklad aj rastúca bezohľadnosť či kozumná vášeň a odtiaľ postupné otupovanie pre duchovné hodnoty, pre ochotu k rozhovoru, k odpusteniu, k dobročinnosti, pre modlitbu a pre duchovný život. V našom okolí sa kopia celé hory týchto odpadkov a berú nám pohľad na najlepšie dary stvorenia, totiž na človeka a konečne aj na Boha. Alebo to má byť ešte provľadejšie, pamätať na Pána Boha, neho na prvé miesto. Kam s týmto hnojom? s opravdivou vinou. Vásnik poeta 130. žalmu cítil túto ťaživú starosť vo svojom vlastnom živote, pretože upadol svojou vinou do priepasti hriechu. Ak je človek veriací, vie, že ho nevyťahne z hriechu žiaden človek. Len všemohúci Boh to dokáže. On dosiahne rukou tak ďaleko, má neobmedzenú silu a dokáže urobiť aj z viny šťastnú vinu. Sveti Tomáš Akvinský to tak nazval, že Felix Kulpa. A my to aj poznáme z veľponočného chválospevu exultet. To je naozaj taký veľmi krásny chválozpev a veľmi hlboko obsahuje vlastne celé dejené spásy. Máme to na Svetlú sobotu, keď si pripomíname zmrtvú stanie Pána Ježiša. Žalmista dúfam, že Boh vypočuje volanie z hlavín, pretože to Boh slúbil svojmu ľudu. A žalmista to niekedy aj osobne zažil. Prosiebník však nenašiel definitívne uspokojenie a preto denodenne túši po Božom milosrdenstve, aby tak z neho dokázal v sebe uskutočňovať pokornú lásku k druhú. Tento žalm bol aj obľúbením alebo možno povedať, že najobľúbenejším najovľúbenejším žalmom Lutera, ktorý zažil hĺbu svojej viny a vsadil možno ako málo ktorý kresťan svoju nádej do Božieho milosredenstva. Aj my by sme sa mali na svojich vinách a zanedbaniach dobrého postaviť pred pána s ľútością, ktorá volá a dúfa. U teba, Pane, je odpustenie, tvoje mirosedelstvo je nekonečné. V žalme 130 máme výbornú príležitosť aj ku ekumenickému dialogu v duchu druhého Vatikánskeho koncilu, kde vlastne môžeme hľadať aj z jednej, aj z druhej strany. Že to, čo bolo nedostatočné, čo sme si možno vytýkali, že ako to riešiť tak pozitívne, ako hovorí Sv. Pavol, že milujúcim Boha všetko slúžiť dobrému, keď hľadáme to, čo je správne podľa Božej vôľe aj poslucháči Rádia Mária, v komentároch k všetkým 150 žalmom, ktoré vydala naša teologická fakulta Trnavskej univerzity v dobrej knihe Trnava. Máme aj ku tomuto žalmu tri aplikácie. Prvá je teologická, potom pastoračná, liturgická. Tak to sú vlastne tie také praktické spôsoby, že ako môžeme uvázať tento žalm do života. <kým> žalm 130 v tejto teologickej aplikácii má mimoriadnú históriu v živote cirkvi. Samotné úvodné zvolanie z hĺbín, volám k tebe, pane, je vlastne každému človeku konfrontácia hriešnosti. Tak nám to pripomína aj 3. a 8. verš tohto žalmu. K žalmistovým vyznaniam, v závislosti od Božieho milosedenstva, to si môžeme porovnať 4. až 8. verš tohto žalmu, môžeme vysvetľovať, prečo sa tento žalm už od 5. storočia volá kajúcim žálmom. Spolu s 51. žálmom Mizerere. Zmiluj sa na to dno, Bože poda svojho veľkého milosedenstva. Tento žálm sa v ľudovej nábožnosti stal jedným z najobľúbenejších kajúcich žálmov. Znám je pod označením De Profundis teda z halbin, polánk tebe, pán. Teda podľa prvých slov v latinskej verzii. Žalmista zveľebuje predovšetkým Božie milosedenstvo. Môžeme si k tomu porovnať verše 4 a 7. A to spevom o zmierení mezi hriešníkom a spravodlivým Bohom ktorý je vždy pripravený pre sa, ako Boh láskavý a milosrdný, zhovievavý, boh, veľký v milosrdnictve a v vernosti, uchovať milosrdnictvo tisícom a odpúšťať vinu a previnenia i hriechy. Môžeme si k tomu porovnať exodum, exodus, 34, 6 a 7. verš. V závere žalmu je deklarovanie istoty konečnej spásy. To nám tak pripomína 7. verš. Vidíte, že kolkorakým spôsobom môžeme vnímať tentokrát žálmu. O tom Kedy a ako sa to konečne vykúpenie realizuje, sa vžal hovorí, no ide tu o nádej, ktorá, ktorú má každý pútnik po svojich hrbinach. Dôležitou súčasťou chramovej liturgie bolo prednesenie prozie za pánovo odpustenie hriechov s prinesením obety zbierania. Môžeme si to pozrieť v knihe Leviticus až v dvoch kapitolách 14. a 15. kapitole. Toto mohli ospevovať aj pútnici, smerujúci do chrámu. V predchádzajúcich pútnických žalmoch, to sú žalmy 124 a 129, sa oslovujú Božie dary predovšetkým ako dar spási. V tomto žalme sa vysvetuje, v čom tkvie Božia dobrota. Podľa žalmistu je to Božia milosrdná a neochvejná láska. Hlavnou témou žalmu je tak nádej v Božiu milosrdnú lásku naplnenú príchodom Ježiša Krista. Jeho samotné meno Ježiš, to znamená, že Boh je spása, že Boh vykúpi svoj ľud zo všetkých riekov, tak to je naozaj nesmierne veľkým dôvodom radosti. A môžeme si to porovnať u Matúša v 1. kapitole 21 a u Lukáša v 1. kapitole 68 ver. Drahí poslucháči, Rádia Maria. teraz si preberieme druhú aplikáciu pastoračnú. Modlitba, žalmú de profundis, teda slavočín, pre mnohých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách, poskytuje niečo ako ohnisko prijatia a domova. Ide o modlitbu, v ktorej silne rezonuje ľudská skúsenosť, vrátanie skúsenosti Ježišovho utrpenia smrti s presvedčením, že Boh je neustále prítomný v hrbinách človeka alebo je aspoň na dosah. Modlitba žalmu 130. Reflektuje, teda berie do úvahy volanie mnohých volaní Izraela z egyptského otroctva, alebo z exilového zajatia. Volanie Joba, dôverujúceho vo svoje obhájenie a túžku po Bohu. Môžeme si to porovnať z knihy Job, 19. kapitola, prvý verš a 23. až 27. Teda volanie modlia sa sám a máme to aj v knihe Nárekov, to sa Jeremiášovi pripisuje a môžeme si porovnať Náreky 3. kapitola 17 až 26 i Ježíšová modlitba z kríža. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? No Máme tu zachytené u Matúša 2746 a vieme, že je to zo žalmu 22, ale my sme si už o tom hovorili, že tento žalm bol prípravou na smrť. Ale končí víťazstvom a tak sa to modlila aj Pánežiš na kríži. Keď si ho prečítate, tak to, to je naozaj tiež úžasný žalm. Paradox o modlitby je, že hlebeni reprezentujú sily, ktoré sa stavajú proti Bohu a keďže modliaci sa často svojimi hriechmi od Boha sa odvracia, je preto aspoň čiastočne zodpovedný za zúfalstvo, v ktorom sa môže nacházať. Dosť často obvinujeme iných. Radosnou správou je, že Boha nemôžno len tak ľahko odmietnúť a odsunúť z nášho života. S Božou prítomnosťou a mocou možno počítať v každej ľudskej skúsenosti prátanie aj beznádejnej zúfalej situácie, dokonca aj tej na kríži, teda ako by sme boli okrižovaní. Takéto presvedčenie vedie k porozumeniu Boha i nás samých. Boh je podľa toho subjektom, ktorý odpovedá, spolucítí a je oslovený ľudským volaním z hľby. Boh sa otvára pre vzťah s hriešným ľudstvom. Božia zvrchovanosť nie je prejavom šírej moci, ale síly angažovanej lásky. Pre nás, Božilu, to znamená, že nemusíme žiť so zničujúcimi účinkami svoje vlastnej hriešnosti. To si môžeme porovnať vo verši tohto žalmu 3. A 8, ale tiež neraz je to ktoré začúvame od iných, keď sa snažíme byť verní a poslušnými. U tomu si môžeme porovnať až 129, 1 a 2 verš. Vernosť Bohu zahrania očakávanie pána. Tiež si môžeme porovnať verš 6 a 7. S dôverou, že Božia sila sa dokonale prejavuje v slabosti, svätý Pavlom to zachytil v druhom liste Korinťanom 12. kapitola 19. verš a toto citujem zo slovenskej ekumenickej Biblie. Respektíve je možné povedať s Pavlom, keď som slabý, vtedy som silný. To je tiež v teda, ekumenickej našej Biblie slovenskej. Druhý Korintianom 12, 10. verš. A tie si môžeme k tomu porovnať Izaiáša 40, 30 a 41. Dôležitou súčasťou našich modlitiev má byť pokor. Augustín na to upozornie, keď sa pýta, keď sa modlíme, hovoríme, výšok svojej výchy, zo svojej vlastnej vole alebo z hrbin pokodného kajúceho srdca. No a tu si môžeme porovnať celý ten 130 týžal, ktorý si preberáme. A pokračuje Augustín, kto sa ponižuje, bude povýšený. Môžeme si porovnať Lukáša 18, 18.19. Pokora je základom modlitby. Len ak si v pokore priznáme, že nevieme ako a za čo sa máme modliť, Rimanom 8.26, sme pripravení slobodnejšie prijať dar modlitby. Človek je. Šobrajucim pedárom pred Bohom. Toto je názaujímavý citát z katechizmu Katolíckej cirkvi 2559. Teda ten bod hej, tak je jej takýto Žalm 130 je aj výzvom na dobrú spoveď s cieľom vyjsť z temnej priepasti hriechu, z hlbým hriechu a vystúpiť k žiarivému horizontu Boha, kde vládne mirosedenstvo a hojné vykúpenie. Sv. Ambrós o svojej rozprave pokánie hovorí, že ak chceme byť ospravodlivení, musíme pokortne vyznať svoje previnenia, čo pôsobí rozviasanie, spletí, vín alebo spletitosti vín, preto nikdy nestrácajte nádej tu na hovore Sv. Amros na Božiu odmenu i keby nás veľmi hryzli staré hriechy, lebo Boh dokáže zmeniť svoj názor ak dokážeme my napraviť svoju vínu Drahí poslucháči, Rádia Mádia, teraz si ešte preberieme tretiu aplikáciu liturgickú. V pokoncilovej liturgii sa tento žal používa pri nasledujúcich sláveniach. A budete prekvapení, ako je to veľa. Ako druhý žal v druhých večerných chválach slavnosti narodenia pána. Potom v slavnosti zvestovania pána tiež bol sviatok obetovania pána a ako druhý žalm v prvých vešperách chvál 4. nedele. To je ako cez rok. Potom ďalej používa sa ako druhý žálm kompletória modlitby pred spaním tiež v stredu. Ja teraz, keď som sa modlil kompletórium, tak som si to tak pozornejšie prečítal, alebo teda pomodlil sa. No, potom ďalej používa sa ako druhý žal v no druhých večerných válach ofícia za zosnulých. Vo verši 7bc upánaje milosrdenstva hojné vykúpenie je antifónom 5. pôsnej nedele v roku A. Antifona so žalvom je vsádená do myšlienky oživenia tela duchom. To veľmi rovoká myšlienka. Duša je životom tela. To si tak treba uvedomiť, aby bola v milosti po svedci otej. Tak vtedy je ten život krajší a ľahší. Prvé čítanie je klasickým textom proroka Ezechiela. Ezechiel 37, 12. verš B, no tak polovíčka verša, po 14 v ktorom zaznieva Boží hlas, ktorý oznamuje, že oživí tela, čo vstanú z hrobom. V tomto smysle ide o proroctvo o židovskom národe. Žalm nadvezuje na toto čítanie, kde zaznieva spolahnutie sa na pána, ktorý modliacemu sa vždy pomôže. V druhom čítaní Rimanom 8, verše 8 až 11, sveti Pavol poukazuje na oživenie Kristovho tela Božím duchom. To si môžeme pozrieť v Evaneliu svätého Jána, 11. kapitola, 1. až 15. verš. Opisuje vzkriesenie Lazara, kde sa prejavil Kristov Boží duch keď ho vzkriečil mŕtvého takého, ktorý sa už rozkladal. Tiež je antifónou 10 nedele v roku B. Ďalej antifón so žalmom je doplnením prvého čítania Genesis 3. kapitola 9-15, až v ktorom je opísaný prvotný Adamov hried. A jeho ukrytie sa v záhrade Eden. Žalma na tomto mieste môžeme chápať aj ako výkryt a prozbu odpustenia Adamovi, v tomto prípade posluchajúcem. Vieme, že neposlušnosť zapričila všetko utrpenie. Tu Adam poslúcha. Je antifónou útorka. 27. týždňa prvého feriálneho cyklu a Svetej Omše za odpustenie hriechov ad lebitum. Ľubovoľne je teda vybratý text. Antifóna s veršom 1 a 4 7 až 8 nadvesuje na prvé čítanie Jonáša 3. kapitola 1. až 10. verš, v ktorom sa opisuje obrátenie mesta Ninive na základe Jonášovho proroctva, keď Všemohúci ustúpil o trestu. Žalm svojím textom doplňa prosbu modliaceho sa a vypočutie pádu. Ďalej je antifónov štvrtka 28. týždňa prvého feriálneho cyklu. Antifóna s veršom 1 a 6 nadvezuje na prvé čítanie Rimanom 3. kapitola 12 až 20. verš A, v ktorom Pavol poukazuje na rozdiel medzi Bohom zákona a Bohom milosti. Žalm poukazuje na hriešníka, ktorý prosí o odpustenie a milosť. Tiež je antifónou so Žálmom, Sv. 6 a 8. Padli by tu, teda tam sú viaceré variácie, kde si možno vybrať. Kde v prvom čítaní zjavenia, 14. kapitola, 13. verš Jan hovorí blahoslavení sú mŕtvi, čo umierajú v pánovi. Ďalej je antifónom so žálmom, ktoré môžu byť použité a dlibitum vo svätých homšiach za zmierenie. Tento žálm je typickým žálmom pohrebných obradov v rýmko-katolíckej církvi. Používa sa tiež pri modlitbe na telom uloženým do rakli, pri typickom pohrebnom obrade, pri vybratých biblických pohrebných textoch. Verše 3 a 4 vyratúvajú vstupnú antifónu na 28. nedeľu cezročného obdobia. Verš 7 vytvára antifónu na svete príjmanie 20. nedele cez ročného obdobia a táto antifóna má takisto v rímskom mysali označenie ako 129. žálom. No, takže ako vidíte, tu máme také presúčenie že ako vnímame Svetu Omšu alebo teda iné obrady, pohľad napríklad, ktorý je prechodom do nebeského príbytku. Takže teraz na záver si ešte raz vypočujeme tento žalm,
0: aby sme si zhrnuli to, čo sme počuli. Kniha žalmov, kapitola 130. Pútnická pieseň Z hlbín volám k tebe, pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe. Ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na teba, pane. Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Moja duša očakáva pána večmi ako strážcovia dennicu. Večmi ako strážcovia dennicu nech očakáva Izrael pána. Lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.